0: سلام من منوچر هستم و در پادکست بازگوی مطالبی که برای من جالب بوده رو با شما هم درمیون میگذارم آیا تا حالا شده سر آخرین تیکه شیرینی یا نشستن روی صندلی جلوی ماشین با خواهر یا برادرتون دعوا کنی هیچ میدونین که وقتی منابع محدود باشن و شما برای تصاحب اون با نزدیکترین افرادتون دعوا میکنید در حقیقت نسبت به اون فرد دچار پیشدآوری میشین که همین امر موجب میشه که برای خودتون تبعیض قایل بشین این موضوع رو نظریه‌ای به نام نظریه تعارض واقع‌بینانه یا رئیالیست کانفلیکت تیوری توضیح می‌ده. این نظریه رو مظفر شریف که یک روانشناس ترک مقیم آمریکا هست، به همراه همسرش کارولین شریف ارائه داده. حالا این آقای مظفر شریف کیه؟ مزفر شریف در سال 1906 در ترکیه در یک خانواده مرفه به دنیا اومد. در دانشگاه ازمیر و استانبول تا مقطع فوق لیسانس تحصیل کرد و بعد برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و مدرک که های رو اونجا گرفت. بعد به ترکیه برگشت و توی دانشگاه آنکارا به عنوان استاد شروع کرد به تدریس. اون در سال 1944 به خاطر گرایش‌های کمونیستی که داشت و به دنبال درگیری‌های سیاسی در دانشگاه آنکارا به همراه سایر اعضای حزب کمونیست ترکیه برای مدت کوتاهی بازداشت شد. ولی با میانجیگری آمریکا همون سال از زندان آزاد شد و برگشت به آمریکا و تا آخر عمرش اونجا موند. جالبه که بعد از این اتفاق دولت ترکیه حق شهروندی اون رو لغو کرد. و در آمریکا هم به خاطر اینکه مظفر در ترکیه حامی حزب کمونیست بود، بارها توسط پلیس اف بازجویی شد و هیچ وقت هم بهش اجازه شهروند شدن رو ندادند و تا آخر عمرش فقط اقامت دائم آمریکا رو داشت. در سال 1945 با کارولین که اونم یه روانشناس آمریکایی بود ازدواج کرد. که در خیلی از کارهای تخصصی مربوط به روانشناسی با هم همکاری کردند. شریف با اینکه بیشتر به عنوان یک روانشناس شناخته می شود، اما اولین کسی بود که جایزه کولمید رو برای مشارکت در روانشناسی اجتماعی از انجمن جامعه شناسی آمریکا دریافت کرد. بعضی معتقدند که مزفر شریف بنیانگذار روانشناسی اجتماعی نوین است. و یکی از دلایلی که خیلی به این مبحث علاقه داشت اینه که در دوره ای از صادق زندگی کرده بود که شاهد اتفاقات اجتماعی بزرگی بود. مثلا دو تا جنگ جهانی رو دیده بود. جنگ های بالکان، درگیری ترکا با ارامنه و با یونانی ها در اون زمان اتفاق افتاده بود و دیدن این خشونت و جنگ ها اونو مصمم کرده بود که تو این زمینه تحقیق کنه. به حاصل این تحقیقات بیش از 60 تا مقاله و 24 تا کتاب هست که اکثرشون هم با همکاری همسرش کارولین انجام داده. مزفر شریف اواخر عمرش به افسردگی مبتلا شده بود و مخصوصاً بعد از مرگ همسرش در سال 1982 اوضاع روحیش بدتر شد. تا اینکه خودش هم در سال 1988 در فیربنکس، آلاسکا دار فانی رو wird خب حالا که با آقای مزفر شریف آشنا شدین بریم سراغ نظریه تعارض واقع بینانه که حاصل کار ایشون و همسرش هست یکی از کارهایی که اونا برای تحقیق در این مورد انجام دادن آزمایشی هست به اسم آزمایش رابرز کیف دلیلی که این اسم رو هم برای این آزمایش گذاشتن اینه که این آزمایش در یک پارکی به همین نام در ایالت اکلوهمای آمریکا انجام شد در تابستان سال 1954 یه اتوبوس مدرسه با 22 تا پسر بچه های 11 و 12 ساله به پارک ایالتی رابرز کیو در اکلا پسر پسرها فکر میکردن که میخوان کمپ بزنن و خلاصه اشقحال براست ولی نمیدونستن که در حقیقت بخشی از یک آزمایش بحث برانگیزن. که برای اونا طراحی شده و کلیه پرسونلی که اونجا توی پارک کار میکنن همه پژوهشگرا و محققینن که اونا رو زیر نظر دارن در مرحله اول که بهش میگن این گروپ فورمیشن یا تشکیل در اون گروهی اومدن در این بچه ها رو به دو گروه مختلف تقسیم کردن و ازشون خواستن که هر گروه برای خودشون یه اسمی انتخاب بکنن یه گروه شد گروه اقاب و اون یکی شد گروه مار زنگی. در هفته اول هر گروه فعالیت مختلفی رو بدون تعامل با اون گروه دیگه انجام دادن. رفتن با هم تفریح کردن، شنا کردن، پیاده روی کردن، با هم بیشتر آشنا شدن و دسته هاشون رو مشخص کردند. اسم گروهشون رو روی پیران نوشتن و برای گروهشون پرچم درست کردند. به نوع گروه هویت پیدا کرد. خب حالا زمان این رسیده بود که دو گروه با هم برخورد داشته باشند. در مرحله دوم که بهش میگن فریکشن فیز یا مرحله استکاک دو گروه باید با هم به رقابت میپرداختند. پنجورش مسابقات مختلفی از قبیل بیسبال یا تنابکشی بین دو گروه برگزار کردن و به گروهی که برنده میشد جایزه میدادند تا یه جو ما علیه اونها در این دو گروه شکل بگیره بعد برای اینکه تنش رو بیشتر بکنن اومدن منابع رو محدود کردن مثلا غذا رو در اختیار یک گروه قرار دادن و به گروه بعدی گفتن که چون غذا کم بود و فقط به اون گروه رسید شما باید صبر کنید روز بعدم در مورد آب این کارو کردن و این کارها باعث شد تا بین دو گروه درگیری پیش بیاد به طوری که یک گروه به اون یک گروه شبیه خون زد و چیزاشون رو دزدید و اونا هم در جواب پرچم گروه متجاوز رو آتیش زدن خشونت داشت بالا می گرفت و ذهنیت منفی و پیشتاوری های دو گروه نسبت به هم بیشتر و بیشتر میشد تنش بهقدری بالا گرفت که کارکنای اونجا در بعضی موارد مجبور دخالت کنن و اونها رو به آرامش دعوت کنن و از اعضای دو گروه بخوان که مشکلاتشون رو با صحبت کردن حل کنن ولی این روش فایده ای نداشت و نزدیک شدن دو گروه به هم حتی برای گفتگو هم درگیری ها رو بیشتر می و و داشت کاملا از کنترل خارج می شود زمانی که تنش ها به اوج خودش رسیده بود، پجوهشگرها یه رای به ذهنشون رسید. اینجا بود که وارد مرحله کانفلیکت رزولوشن یا مرحله حل مشکل تعارض شدن. محققا اومدن دریچه مخزن آب کمپ رو مسدود کردند، به طوری که دیگه آب آشامیدنی وجود نداشت. و بچه ها به تدریج تشنه شدند. بعد کارکنان کمپ اعلام کردند که همه افراد باید برای رفع این مشکل همکاری کنند. گروه ها اول با اکراه شروع کردن به کار کردن. این همکاری مشترک منجر به این شد که آب وصل بشه و همشون با هم خوشحالی کردند. بعد گفتن که کامیونی که غذا میورد خراب شده و همه باید با هم حلش بریم تا رابی افت. دوباره همه کمک کردند تا این مشکل هم حل بشه. چیز جالبی که اتفاق افتاد این بود که توی مشارکت برای حل مشکلات تعاروزهای بین گروهی از بین رفت و همه برای یک هدف مشترک به خوبی با هم همکاری می‌کردند. یعنی وقتی پای منافع مشترک درمیون باشه تعاروزها از بین میره. عجوهشگرها چهار نکتر تو این آزمایش متوجه شدن. یک این که اختلافات فردی باعث تعارضات قومی نمیشه. یعنی سن نژاد فرهنگ یا مذهب خیلی مهم نیست. دوم اینکه نگرش‌های خصمانه زمانی به وجود میاد که گروه‌ها برای منابع محدودی که فقط یکیشون میتونه به دست بیاره رقابت میکنه. سوم اینکه با بحث و گفتگو نمیشه این تعارض رو حل کرد. و چهارم این که تنها یک هدف یا دشمن مشترک که همدلی و همکاری ایجاد بکنه، میتونه استکاک رو کاهش بده اینجا بود که مزفر و همسرش نظریه تعارض واقع بینانه رو مطرح کردند. این تئوری توضیح میده که چطور خصومت توسط رقابت بر سر منابع محدود مثل پول، قدرت، دفاع نظامی یا موقعیت اجتماعی به وجود میاد و اینکه این منابع واقعا محدودن یا فقط اینطور تصور میشه مهم نیست البته بعدها بعضی ها بعضیا نقدهایی را هم به نظریه شریف وارد کردن مثلا میگفتن چنین آزمایشی اخلاقی نبوده و همین هم باعث شد که خیلی اون رو تحسین نکنن دوم اینکه شریف یک بار دیگه همین آزمایش رو توی کمپی به نام میدل انجام داده بود که چنین نتیجه ازش استخراج نشد اونجا بچه‌ها به جای اینکه با هم دیگه درگیر بشن سر پیکان انتقادشون رو گرفتن طرف کارکنان کم که شما مسئول کم بوده هستین و باید این مشکل رو سریع رفت کنید هم خیلی تلاش کردن اونا رو فریب فرید بدن ولی بچه ها دست اونا رو خوندن و این نشون داد که چطور پختگی و آگاه افراد میتونه از وقوع تنش هایی که دیگران بهش دامن میزنن جلوگیری کنه متاسفانه ما هنوز در خیلی از جوامع می‌بینیم که وقتی منابع محدود میشه مردم به جون هم می‌افتند. به جای اینکه فکر کنن ریشه اون کمبودها کجاست و چه کسانی مسئول اون کمبودها هستند. یه مثال بارزش اینه که در کشورهایی که اوضاع اقتصادشون خوب نیست و شغل و کار کمه، مردم به حضور مهاجرها یا اتباع خارجی که اومدن و دارن توی اون کشورها کار میکنن اعتراض دارن. یعنی میگن حضور اینا باعث شده ما از کار بیکار بشیم. این باعث میشه که رفتارهای تبعیض آمیزی نسبت اون افرادی که به قولی بیرون از گروه اونا هستن سورست بگیره. حتی سیاست در بعضی از این کشورها برای محبوب شدن بین مردم میان قولایی میدن مبنی بر این که اگه ما قدرت رو به دست بگیریم میایم سیاست های مهاجرتی سخگیران رو وز میکنیم. یا دور کشور دیوار می کشیم و از اینجور و وعیده. امیدوارم ما هم بعد از شنیدن این تجربه بیشتر مراقب رفتار و افکارمون و پیش داوری نسبت به بقیه باشیم. و در مواقعی که منابع محدود هستند بریم سراغ کسایی که اون محدودیت ها را ایجاد کردن نه اینکه که بیفتیم به جون همدیگه. این اپیزود هم همینجا به پایان میرسه.